0: Bonjour et bienvenue sur Ciel Espace Radio. Voici les spectacles célestes que nous vous conseillons d'observer ce mois-ci. Saturne passe à l'opposition le 3... Mercure est visible près du croissant lunaire le même jour. Jupiter et la Lune sont à 2 degrés l'une de l'autre le 11. Saturne et la Lune sont distantes de 3 degrés le 18. Et l'essaie d'étoiles filantes des boutides est à son maximum le 27. Jean-Luc Dauvergne et Guillaume Cana nous accompagnent pour commenter ces phénomènes célestes. Jean-Luc est le spécialiste de l'observation à ciel et espace. Et Guillaume Cana est l'auteur de l'ouvrage Le Guide du Ciel et du blog Autour du Ciel sur le site lemonde.fr. Messieurs, bonjour. 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 Alors, le mois dernier, nous avons fêté Mercure et Mars. Ce mois-ci, c'est au tour de Saturne. Euh, Guillaume, la planète passe à l'opposition. Euh, donc, cela signifie qu'elle est plus belle que jamais. Mmh. Pour les débutants qui nous ont, qui nous écouteraient, qui n'auraient jamais vu Saturne, donnez-nous trois bonnes raisons de consacrer nos nuits à cette belle planète ce mois-ci. Trois bonnes raisons.
1: Euh, alors pff, la première raison, euh, bah, c'est comme euh, je ne sais plus qui est-ce qui disait ça, c'est parce qu'elle le vaut bien. <rire> <rire> Vous avez trop regardé les publicités. Oui, voilà, ça doit être ça. Mais euh, non, non, mais Saturne c'est tellement beau. Enfin, il y a tellement d'astronomes, de, 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 même professionnels ou ne serait-ce qu'amateurs, qui, qui ont débuté leur passion par un simple coup d'œil sur Saturne dans un instrument. Quoi, c'est c'est extraordinaire de, de voir. Alors c'est pas aussi que sur les photos et ça mais c'est beaucoup plus émouvant parce qu'on a, on a cette petite bille avec cet anneau cristallin autour c'est tout petit il faut pas se leurrer hein, dans, une, dans une lunette avec un grossissement il faut au minimum 30 fois pour voir l'anneau de Saturne donc si on prend le minimum une lunette de 60 mm avec un oculaire qui donne un grossissement de 30 fois on va voir les anneaux mais c'est vraiment tout petit tout petit tout petit mais c'est complètement différent d'une étoile donc tout de suite on, on perçoit l'étrangeté l'étrangeté de ce corps et Bon, on n'a qu'une envie, c'est de pouvoir grossir un peu plus. Et si on le fait, là, ça devient vraiment fascinant. Quoi. Surtout qu'en ce moment, bon, c'est l'opposition, elle est lumineuse, etc. Mais c'est aussi, on est dans le cycle de, de, de la course de Saturne autour du Soleil. On est dans un, une période de, de, de son orbite où on la voit avec son inclinaison maximale. Donc, l'ouverture des anneaux est maximale. On voit les anneaux tout autour de la planète. Euh, on peut voir, bon, pas à l'opposition, mais on peut voir l'ombre de la planète sur les anneaux. Donc, avant l'opposition et après l'opposition. Euh, on voit même dans les plus petits instruments on voit cette déchirure sombre qu'il y a entre, dans, au milieu des anneaux qui est la division de Cassini donc euh, un, un endroit où il y a moins de matière donc vu de loin on a l'impression qu'il n'y a pas de matière mais en fait il y a quand même un peu de matière voilà enfin bon moi je sais que chaque fois je regarde Saturne avec émotion et euh, chaque fois que je fais découvrir Saturne à quelqu'un c'est des hauts et des A quoi. c'est extraordinaire comme astre.
0: Donc c'est bon, vous nous avez donné trois, trois raisons. Un peu dans le désordre, j'avoue, mais elles y sont. Euh, Jean-Luc, euh, Saturne, c'est évidemment une très belle planète. Guillaume vient de nous le dire, c'est une planète qu'on aime... Euh observer qu'on aime photographier. Donc là, c'est encore une question que j'ai envie de vous poser. Toujours sur le même amateur qui aurait un télescope de 150 mm. D'abord, 150 mm, on voit déjà de belles choses. J'imagine qu'on voit la division de Cassini, dont parlait Guillaume. Les anneaux sont extrêmement favorables en ce moment. Pour réussir sa photo de Saturne, il faut s'y prendre comment
2: euh, Après, on donne toujours un peu les mêmes conseils, mais comme pour Mars le mois dernier, on va attendre qu'elle passe au plus haut dans le ciel, dans la mesure où elle est dans la constellation du Scorpion, c'est bas depuis nos latitudes. Au euh, elle est dans Ophicus, pardon, et c'est juste à la bordure de. D'ailleurs, c'est intéressant de noter qu'elle est dans Ophicus, parce que c'est. On dit qu'il y a 12 constellations du Zodiac, mais ce n'est pas tout à fait vrai. Les planètes passent aussi dans Ophicus, ouais. donc euh, c'est une 13e constellation du Zodiac, euh, donc qui est juste à côté de... du Scorpion. Donc ça reste vraiment bas, et donc il faut vraiment attendre qu'elle culmine en milieu de nuit pour l'observer dans les meilleures conditions possibles, et malgré ça, elle restera relativement basse. Euh, donc on essaye de, ensuite de, de mettre son télescope à température, ça c'est important. Ce qu'on essaye encore plus, si on a un télescope de type Newton par exemple, ou Schmidt-Cassegrain, c'est des instruments qu'il faut régler, qu'il faut vraiment vérifier. Là ça se passe en milieu de nuit, donc on a toute la première partie de nuit pour vérifier que son télescope soit bien réglé et le cas échéant de le régler. Quand on ne l'a jamais fait, ça, va, ça peut prendre du temps. Ça veut dire quoi d'abord un télescope bien réglé, euh, très naïvement ça veut dire d'avoir les miroirs bien alignés entre eux, euh, qui projettent bien l'image au centre de l'axe mécanique, enfin que le centre de l'image bien corrigé soit au centre de l'axe mécanique et il s'en faut de peu de choses pour dévier de cet axe. Et on s'en rend très bien compte en fait, en... il suffit d'observer une étoile à fort grossissement. Alors si on observe à très fort grossissement, ce qu'on s'attend à voir, c'est la figure de diffraction, c'est-à-dire un petit point avec un anneau autour. C'est la figure de diffraction formée par les bords du télescope. C'est lié aux propriétés physiques de la lumière. Et sinon, on peut regarder simplement en défocalisant l'étoile, en changeant la mise au point, d'avant en arrière de la bonne position et là on doit avoir une figure en forme de donut si on a un télescope avec un, un, une zone sombre au centre à cause du miroir secondaire et ce donut doit être parfait, ça doit être vraiment concentrique avec le, la zone sombre bien au centre donc c'est quelque chose vraiment à vérifier, il faut être attentif à ça et y a, en fait, y a beaucoup de, on entend souvent des choses fausses dites sur des télescopes. Ah, tel type de télescope, c'est pas très bien, c'est pas de très bonne qualité. Et en fait, c'est simplement des télescopes qui se dérèglent facilement et les gens les utilisent déréglés. Alors qu'il suffit de prendre un petit peu de patience, d'ouvrir un livre ou d'aller même sur des sites internet. Il y a le site internet de Thierry Legault qui explique très très bien comment régler un télescope de Schmitt-Cassegrain. La première fois où on fait ça, ça peut prendre une heure. Mais après, ça devient, euh, bah, ça devient un exercice quotidien quasiment. Euh, on fait ça en 5-10 minutes, c'est réglé et ça ne pose aucun
0: problème. Et j'ajouterais, si vous le permettez, que vous l'avez déjà expliqué dans les pages de Ciel espace. Donc, nos abonnés, normalement, devraient se précipiter sur le bon numéro, l'ouvrir à la bonne page. Et, euh, oui, on avait fait notamment un
2: hors-série qui doit toujours être disponible, d'ailleurs en version numérique sur le matériel et dans lequel il y a toutes les explications pour régler tout type d'instrument. Alors, il y a certains télescopes qui sont plus stables, notamment les max En fait, par, par conception optique, euh, des télescopes vont avoir des images nettes sur un champ plus ou moins grand. Et il, il se trouve que les télescopes de type max ont des images nettes sur un champ qui est assez grand. Donc, si ça se dérègle un peu, on va conserver des bonnes images. Sur une lunette, c'est un peu pareil. On peut se dérégler un peu, on va conserver des bonnes images. Puis il y a aussi la conception mécanique qui est différente. Dans une lunette, on a des, des lentilles pas contraintes, mais presque dans un barillet. Tout ça, ça bouge assez peu. Sur les télescopes, les miroirs peuvent bouger beaucoup, notamment les chemises de casse-grain. Le miroir peut basculer quand on change la mise au point. Quand on a un télescope de grande taille, notamment comme, celui les euh... dire. Voilà, comme celui de Guillaume, le télescope est tellement grand que s'il veut le déplacer, il va le monter, vraiment démonter le tube, le remonter. Il aucune chance que l'axe mécanique ouais. enfin euh, que l'axe optique soit parfaitement conservé. La collimation ça se fait à chaque fois qu'on observe et ça se fait même,
1: ça se vérifie plusieurs fois dans la nuit avec des télescopes de grand diamètre comme les Dobson.
0: Donc c'est un bon réflexe. Donc si vous voulez observer Saturne pour la première fois, d'abord essayez de vérifier que votre télescope est bien réglé parce qu'effectivement c'est un piège récurrent pour les, pour les débutants et vous profiterez beaucoup plus de cette observation de Mais après cette
2: bon, si le télescope est déréglé malgré tout on accédera facilement enfin sur un télescope de 150 mm par exemple on accédera facilement à 100 fois de grossissement et pour que l'image soit dégradée à 100 fois de grossissement il faut vraiment qu'il soit fortement déréglé par contre un télescope de ce diamètre là on peut grossir 300 fois même un peu plus et là si on veut avoir de bonnes images à ce grossissement -là, Là, là, il faut vraiment soigner les détails effectivement.
0: Alors Saturne, on a évidemment une sonde actuellement Cassini qui est toujours en orbite autour depuis, depuis très longtemps, donc on a des images splendides dans un télescope, il ne faut pas s'attendre à voir ce qu'on a avec des, des photos d'une sonde qui est à quelques millions de kilomètres, mais euh, par contre, euh, on peut quand même déjà voir des choses euh, sur la surface de Saturne avec un télescope, Jean-Luc. Est-ce que c'est possible Alors On sait que c'est une planète gazeuse, mais qu'elle est quand même moins euh, contrastée que Jupiter. Qu'est-ce qu'on peut espérer voir quand même à la surface de la planète
2: oui, en fait, en observation visuelle, ce qu'on va principalement voir, c'est des détails en latitude, c'est-à-dire des différences entre des bandes nuageuses. Des détails en longitude, c'est un peu plus difficile. Par contre, pour les gens qui font de l'imagerie, accéder à ces détails, c'est désormais possible. Notamment, là, on a la chance que la planète soit fortement inclinée vers la Terre et autour du pôle, on va voir des structures qui peuvent être intéressantes, qui ne sont pas circulaires. Il y a un hexagone, notamment au pôle, qui est accessible aux amateurs et puis sur, les, sur le reste de la planète, là c'est variable en fait, il y a des orages qui sont assez épisodiques et quand il y en a un, on va éventuellement réussir à discerner, à discerner une tâche claire sur la planète. Et d'ailleurs, ce qui est très intéressant à souligner, c'est que malgré cette sonde Cassini qui fait un travail formidable depuis 2004, depuis qu'elle est en orbite autour de Saturne, il arrive qu'elle ne soit pas capable d'observer Saturne, tout simplement parce qu'elle est en orbite autour de la planète. Parfois, elle est du côté de nuit et il se passe des choses du côté jour qu'elle loupe. Et du coup, il arrive que ces instruments détectent une activité orageuse sur Saturne, mais que la sonde ne soit pas capable d'observer l'orage. Et dans ce cas, les équipes de la sonde Cassini sont intéressées à récupérer des images d'amateurs pour compléter les observations de la sonde. Donc ça, ça s'adresse évidemment aux amateurs un peu chevronnés, j'imagine. Euh... Oui et non, hein, il suffit d'avoir l'observation planétaire à l'avantage d'être la méthode d'imagerie euh technique, la plus accessible. On n'a pas forcément d'avoir besoin d'une très grosse monture équatoriale. Enfin, en gros, avec un équipement à 1000 euros, plus une caméra à quelques centaines d'euros, un PC portable, maintenant tout le monde a ça, euh, le plus souvent, on peut faire des images. Donc c'est un équipement qui est, qui est assez modeste. Le, enfin, le moindre télescope quasiment permet de faire des photos de Saturne. Très bien donc euh, profiter de l'opposition de Saturne c'est
0: euh, le 3 mais évidemment ça, il faut l'observer avant après euh, c'est euh, une, une période très très favorable alors Mercure est visible près du croissant lunaire le, le 3 pour le coup là précisément euh, Guillaume euh, qu'est-ce qui est intéressant dans cette, dans cette observation euh,
1: Le challenge, je dirais, <rire> le défi ah. peut-être parce que bon, euh, ça va se voir seulement à l'aube euh, et juste avant le lever du soleil donc on va dire euh, 30-40 minutes avant le lever du soleil, donc pour ça, pour réussir une observation comme ça, il faut avoir un site d'observation qui est parfaitement dégagé dans la direction où ça va se produire, donc est-nord-est, hein, et euh, pouvoir euh, attraper la Lune et, et le petit point de, de Mercure au, au moment où elles vont se lever, donc il faut avoir aussi de bonnes conditions météo. Euh, ce n'est pas gagné d'avance. On, on sait tous qu'il peut, dans notre pays, s'écouler des, des semaines sans qu'on voit vraiment le ciel avec des bonnes, des bonnes qualités météo. Mais, mais enfin, bon, euh, moi, ce que je dis toujours, le meilleur moyen de ne pas voir un phénomène, c'est de ne pas partir pour l'observer. Hein. Il suffit de rester dans son lit et on est sûr de ne pas le voir. Donc là, euh, une fois qu'on est sur le terrain, ben voilà, il faut essayer d'observer ça. Euh, des jumelles sont indispensables, je pense, parce que quand on est si bas sur l'horizon et que le, le ciel devient clair... Euh, pour repérer même le croissant lunaire qui va être très fin, euh, bon, des jumelles sont, sont les bienvenues.
0: Mais si on le voit, on est récompensé parce qu'on a un très fin croissant lunaire ah et oui, Mercure oui. qui est une planète difficile, ah difficile oui, à, à voir en tout général. À
1: fait, tout à fait. Et là, le, le croissant il est tellement fin qu'on ne voit même plus la lumière cendrée, quoi. on ne voit même plus le reste du, de, de, de la Lune. Quoi. On a vraiment juste un petit croissant qui en plus, comme on est bas sur l'horizon, peut être légèrement déformé par la, la réfraction. Donc c'est toujours beau et spectaculaire à voir et à photographier.
0: Très bien. Alors pour les courageux, c'est Mercure proche du croissant lunaire le 3 juin euh, Jupiter et la Lune passent à 2 degrés euh, l'une de l'autre c'est le 11 euh, Guillaume à quel moment il faut observer ce, ce phénomène pour en profiter pleinement
1: ah bah. Là, on, on commence à se rapprocher de la, de la fin de la période d'observation pour, pour Jupiter. Ça veut dire qu'elle se rapproche de l'horizon ouest le soir. Et donc, euh, bah, donc, on va observer en début de nuit, fin du crépuscule, début de nuit. Euh, là, on a quand même une conjonction qui est assez spectaculaire dans la mesure où les deux astres vont passer à un, un peu moins de 2 degrés l'un de l'autre. Mais quand on dit 2 degrés l'un de l'autre, c'est le centre de ces deux astres. Et donc, en fait, euh, comme la Lune est grande, euh, on va voir Jupiter à, en gros, 1 degré du limbe lunaire c'est-à-dire que ça rentre parfaitement dans le champ d'une lunette ou d'un télescope avec un grossissement de 30-40 fois, on peut voir le, le, le bord de la Lune et Jupiter avec ses bandes, etc., et ses satellites. Donc ça, c'est une belle observation. Il n'y a pas d'occultation, il n'y a pas de disparition derrière la, planète, derrière la Lune, mais euh, on a la proximité apparente qui est toujours assez belle à voir.
0: C'est belle, surtout quand on la met en, en contraste avec euh, bah, les distances réelles hein, qu'on observe oui, dans ouais. le même champ. Euh, le, 20, le 18, c'est au tour de Saturne de poser avec la Lune. Euh, Jean-Luc, j'ai envie de vous poser la même question. C'est une observation du matin ou du soir,
2: Saturne et la Lune, le 18 ça, on peut l'observer toute la nuit. Euh, après, ce qui est intéressant, c'est que la Lune est vraiment très proche de Saturne. Là aussi, elle est un peu moins de 3 degrés. Et puis, il ne faut pas oublier qu'on a toujours Mars qui est dans les parages. Donc, c'est vraiment toujours... En fait, c'est ce qu'on retrouve de mois en mois, hein, ce trio entre la Lune, Mars, Saturne. Et puis, on a aussi Antares. On est toujours dans la constellation du Scorpion. Donc ça fait un ensemble vraiment très beau à observer, aux jumelles, pourquoi pas à photographier, comme on l'évoquait les mois précédents, on est proche de l'horizon, donc on peut se permettre d'attendre, euh, pourquoi pas, le, fin, de prendre ça plutôt au crépuscule, pour avoir encore un petit peu de lueur, de lueur bleue dans le ciel et, euh, et puis intégrer un avant-plan. En gros, c'est euh, à une vingtaine de degrés de hauteur euh, si on choisit bien l'heure. Donc, on peut facilement intégrer quelque chose euh, en plus dans le, dans le paysage. Ça peut être aussi bien au crépuscule qu'à que l'aube. Il hein, n'y a pas de... C'est selon ce euh, que vous êtes un
0: couche-tôt euh, ou un lèveterre. Ou voilà Ou l'inverse. <rire> Très bien. Alors le 27, euh, dernier événement pour ce mois de juin. Évidemment, les nuits sont courtes en juin. Euh, le 27, c'est le maximum de l'essaim d'étoiles filantes des boutides. Euh, Jean-Luc, est-ce que la configuration est favorable cette année pour observer ce, cet essaim d'étoiles filantes
2: bah, les boutines, déjà, il faut préciser que d'avance, on n'en sait rien. Et c'est pour ça qu'il faut les observer. Euh, c'est un essaim d'étoiles. Alors que vous êtes Finlande, si précis est... d'habitude. Voilà, mais celui-là, il fait partie des essains un peu irréguliers. Et l'International Meteor Organization euh, demande toujours d'avoir des observations. De, ça peut être d'astronomes amateurs de ces boutines, parce qu'on sait mal les prévoir, on sait peu de choses dessus. Et L'activité est vraiment irrégulière d'une année sur l'autre, donc euh, c'est plutôt un, un essaim qu'on peut toujours conseiller d'observer, mais euh, c'est sans garantie de résultat. C'est le paquet surprise. On, on peut même préciser d'ailleurs qu'il est tellement irrégulier qu'en
1: fait, ça fait que depuis quelques années qu'il est à nouveau sur la liste des essaims à observer régulièrement par l'International Meteor Organization. Qui, qui euh, il y a, a 15-20 ans, les boutides en fait, on les avait pas, personne n'avait vu de boutides depuis des années, et puis hop, il y a eu un, un sursaut d'activité. Qui a fait que, bon, ben voilà, maintenant on, on conseille d'observer en se disant que, bon, il peut y avoir à nouveau un sursaut et ce qui nous aiderait à, à mieux comprendre cet essaim, son origine et son fonctionnement. Quoi.
0: Très bien, donc le 27, il est conseillé d'ouvrir l'œil et sait-on jamais, peut-être qu'on aura plus de boutiques que l'année dernière. Euh, en tout cas, ça vaut le coup de regarder le ciel le 27. Alors, messieurs, nous approchons de la fin de cette émission et c'est le moment donc pour vous de nous donner un, une piste d'observation. Euh, un conseil, Guillaume, ce mois-ci, qu'est-ce que vous nous conseillez
1: oh bah, la, piste aux étoiles. la piste aux étoiles, avec des étoiles de, de toutes les couleurs, euh, des, des, des étoiles bleues, des étoiles rouges, euh, dans, dans le bouvier notamment. Le bouvier c'est une très belle constellation là, en forme de losange allongé, comme, comme un parachute qui tombe vers l'horizon ouest euh, en début de nuit, mais il est encore suffisamment haut pour qu'on pointe un, un instrument vers lui. Euh, et il y a dans le Bouvier plusieurs, alors je vais en donner deux, mais il y en a plusieurs, Couples d'étoiles, donc des étoiles doubles, euh, avec deux, deux astres très fortement colorés. Euh, on est habitué à l'œil nu à voir les étoiles bon, bah, en blanc, quoi. Euh, à part quelques étoiles qui ont, pour certaines personnes, et encore là c'est très subjectif, une coloration bleutée ou une coloration orange ou rouge marquée, mais pour la plupart des personnes, les étoiles, c'est blanc. Et pourquoi les étoiles ont des couleurs d'ailleurs C'est peut-être le moment de le rappeler pourquoi les étoiles ont des couleurs C'est leur température de surface. Plus une étoile est chaude, plus elle va être bleue. Donc en général, les étoiles très jeunes, très chaudes en surface sont bleues. Et les étoiles vieillissantes qui ont gonflé et qui sont devenues plus froides, leur, co leur couche externe s'est refroidie, euh, elles sont oranges ou rouges. Donc les étoiles qui se rapprochent du stade de, de super géante sont oranges ou rouges. Donc sont des étoiles vieillissantes.
0: Donc percevoir la couleur des étoiles, c'est déjà avoir une indication Exactement. sur de la rail. physique.
1: Exactement, on fait de l'astrophysique en regardant la couleur des étoiles. Et là, il se trouve que ben, dans le Bouvier, il y a deux étoiles doubles particulièrement il y en a une qui est Bootis, qui est pas loin d'Arcturus. Arcturus, c'est l'étoile principale du Bouvier, qui est légèrement une teinte légèrement jaunâtre hein, pour certains observateurs, dont moi. Donc <rire> voilà. Et Bootis, là, c'est une étoile double et on a deux composants qui sont côte à côte. Et alors là, il y en a, si on prend une lunette et qu'on pointe au Bootis, ce qui est facile, hein, c'est un astre assez lumineux, on va avoir une étoile d'un jaune magnifique, mais vraiment euh, jaune, euh, jaune très pur, et celle qui est juste à côté, un peu moins brillante, va être orange ou rouge, là ça dépend de, des observateurs, donc ça c'est jaune-rouge, côte à côte et si on n'est pas satisfait si on veut aller au-delà, on peut penser aussi à l'étoile Isard du Bouvier et Isard du Bouvier c'est encore plus spectaculaire parce que une des deux étoiles est jaune alors hein, orangée et l'autre est bleue mais vraiment bleu, donc on peut se dire c'est pas forcément un couple, hein. c'est peut-être simplement une étoile double euh, qu'on voit côte à côte simplement parce que la perspective nous la fait voir côte à côte mais je, je ne me rappelle plus si c'est vraiment une étoile double mais je ne crois pas mais là on peut se dire qu'on a devant nous une étoile sans doute assez vieille euh, jaunissante, vieille, rougissante hein, et une étoile très, très, très active très jeune, très, très lumineuse bleue, et, mais le contraste de couleur entre les deux c'est très spectaculaire donc ça, c est, c est Très belle cool. observation dans,
0: dans le Bouvier, dans le bouvier. Euh, pour ce mois Merci. Si, Jean-Luc, quel est
2: votre conseil pour le mois de juin D'habitude, on n'aime pas trop observer les nuages, on préfère les étoiles, mais je vais quand même vous conseiller de chercher à observer des nuages. Ils sont un peu particuliers, en fait, ils se trouvent aux frontières de l'espace. C'est pour ça qu'on l'évoque ici, c'est les nuages Noctiluc, qui sont des nuages situés à 85-90 km d'altitude. On ne sait pas très très bien comment ils se forment, parce qu'à cette altitude-là, on peut s'attendre à trouver une atmosphère évidemment raréfiée et surtout sèche. En fait, c'est des nuages qui se forment habituellement plutôt en zone polaire et pour euh, des raisons qu'on qu ignore depuis euh, quelques décennies, voire même une bonne centaine d'années, il arrive qu'ils soient visibles à des latitudes plus basses et notamment les latitudes de la France. Leur période d'apparition, elle est quand même assez restreinte dans l'année, on n'en observe jamais avant le 15 mai, et puis la fin de la période favorable, c'est autour du 1er août. Et en tout cas, ces dernières années, il a vraiment été régulier que des gens fassent état d'observation de ces nuages depuis, euh, depuis la France. Alors ces nuages, on les appelle noctilux, ça veut dire qu'ils brillent la nuit. En fait, ils ne brillent pas vraiment la nuit, mais ils sont tellement hauts que le soleil parvient à les éclairer par en dessous. En milieu de nuit, ça ne va pas forcément marcher, mais au moment du crépuscule qui est bien avancé, et là on est au mois de juin, le crépuscule, il peut vraiment tarder. Donc je parle des heures avant minuit en heure locale, entre 20h et h 23h et minuit heure locale, vous pouvez observer ces nuages, et à cette heure-là, le ciel est sombre, il fait déjà quasiment nuit. Après, ce qui est intéressant de noter, en même temps, si vous vous amusez à observer l'horizon, donc ça se passe vers l'horizon nord, évidemment, vu que c'est des nuages polaires, si vous observez l'horizon dans, euh, dans cette direction, faites attention aussi à une chose qui peut être intéressante à noter, c'est qu'on est à une saison à laquelle il ne fait pas forcément totalement nuit. C'est vrai si on habite à Paris et au-dessus, en gros, avec l'inclinaison de la Terre de 23,5 degrés au moment de, du solstice d'été, dans l'hémisphère nord, à nos latitudes, enfin en tout cas la latitude de Paris, il fait plus tout à fait nuit, dans la mesure où la définition du crépuscule astronomique, c'est d'avoir le soleil à 18 degrés sous l'horizon, et depuis Paris, il ne va pas être à 18 degrés, il va être à 17,5 degrés. Donc là, on est juste en jean. le ciel va être quand même sombre, mais si on est à la campagne, qu'on fait des photos de l'horizon nord, on va voir que l'horizon n'est pas aussi sombre que ça. Et évidemment, si on monte un peu plus haut en latitude, il suffit simplement d'aller à Lille, et là, la différence est déjà flagrante. Lille, c'est 50,6 degrés euh, contre 48,85 à Paris. Donc, on a déjà quasiment une différence de 2 degrés. C'est vraiment notable. Et inversement, il est amusant aussi de constater chez Guillaume, par exemple, dans le sud, au mois de juin, il fait parfaitement nuit en milieu de nuit, ou encore plus si on va en Corse ou dans les Pyrénées. Euh, là, on a vraiment encore euh, le temps d'observer la nuit. Alors que là, depuis Paris ou Lille, bah, les nuits sont, sont réduites à moins que zéro, en fait. Il n'y a euh... pas de nuit astronomique à Paris, alors qu'il y a dans le sud de la France, est ce que vous êtes en train de nous dire. Ouais, exactement. C'est très bien.
0: C'est très injuste, <rire> moi je dis. C'est très injuste. Très bien, mais merci beaucoup pour ces deux conseils d'observation. Les éphémérides de Ciel Espace Radio sont terminés pour ce mois-ci. Merci à Guillaume Cana et Jean-Luc Dauvergne pour leurs précieux conseils. Merci à Nicolas Franco qui a assuré la réalisation. Cette émission a été présentée comme chaque mois par David Fossé. Bonnes observations et rendez-vous au mois de juillet.